0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, les traigo un tema bastante interesante. Yo creo que es un tema que a muchos les puede servir y más en este momento. Hoy vamos a hablar de la vida adulta en relación con el dinero. Vale aclarar que es una relación que yo estoy construyendo y que poco a poco voy como en el camino. No es, el, no es la última palabra. Yo les voy a contar de mi experiencia, de lo que he vivido y cómo cada día llevo o trato de que esa relación sea muchísimo mejor. Entonces vamos a empezar contándoles cómo ha sido mi relación con el dinero desde pequeña. Yo soy de una familia absolutamente trabajadora, pues yo creo que mi mamá es la mujer más trabajadora que he conocido en la vida y no es porque sea mi mamá nunca le ha faltado, como esa chispa, como ese, como diríamos, los países de perrenque, de salir adelante. Y en el episodio del duelo con mi papá, les comenté un poco de cómo fue ese momento de quiebre económico en mi familia, donde vivíamos de una casa top con empleados, piscina, y de un momento a otro mi papá se quiebra y nos quedamos sin nada de esto. Y desde ese momento yo he visto demasiado a mi mamá literalmente trabajar y ser una persona inalcanzable, pues en todo el tema, como del dinero, yo tengo una imagen muy fuerte de mi mamá, y es que cuando nosotros nos vamos de esta casa, donde teníamos todo, mi mamá se queda sin trabajo, porque obviamente se quebró, y mi mamá en el baúl del, del carro, vendía chanclas, vestidos de baño, bolsos, y ella los mandaba a hacer, y todo era igual, para que la gente comprara el bolso, la chancla, el pareo, todo, todo igual, y se iba por todas partes de Medellín a vender eso. Entonces, al yo tener esta, este referente de vida, ha creado en mí eso. Si tú quieres algo, tienes todo para conseguirlo. Mi mamá siempre me enseñó desde pequeña que cuando yo quería algo, tenía que trabajar por eso. Que ella me iba a ayudar a llegar a eso, pero que no me lo iba a dar todo. Obviamente por su, situación, por su situación económica o porque siempre ha pensado así. Y yo en mi colegio, si ustedes preguntan, yo era la que más vendía en ese colegio. O sea, yo vendía calzones, cosas de Victoria's Secret, vendía postres, postrecitos. Me acuerdo que en ese entonces compré como unos moldes como de Oreo. En ese momento no existían las Oreo que son como cubiertas de chocolate blanco. Y yo compré ese molde entonces lo llenaba de chocolate blanco, Oreo y chocolate blanco. Era en forma como de flores. A las, yo entraba a mi colegio por ahí que 7 de la mañana. A las 8 y 20, 8 y media ya no había producción. O sea, a todos los grados de todos los salones iban a mi salón a tocarme, a comprar de las galletas que valían en ese entonces 800 pesos. Pues, y obviamente yo me sentía, pues, la, la de las lucas, la que había hecho plata. Y así poco a poco empecé a trabajar desde el colegio a generar mis propios ingresos. Entonces yo era la que, le, la que las amigas le decían, Manu, hacerme el chocolate para el novio. Hacía letreros así, por ejemplo, de chocolate que decían, te amo, feliz mes, feliz año, etc. Y me empecé a volver súper famosa. Y me acuerdo que hice mi primera marca que se llamaba Madi. O sea, M-A-D-I. Por Manuela y Dios. O sea... <risas> yo era súper entregada pues como yo misma hice mi logo mandé a hacer stickers entonces todo era con con Maddie o sea en ese momento no había redes sociales pero todo era pues como Maddie y la gente pues ya me conocía empecé a crecer y yo sabía que si yo quería salir que si yo quería rumbear que si yo quería hacer cualquier cosa aparte de la mesada pues como semanal mi mamá nos daba cinco mil pesos diarios en ese entonces pues uno hacía mucho con eso. Y me acuerdo que una vez yo me antojé de unas plataformas, pues, pero unas señoras plataformas, y costaban 95 mil pesos. O sea, jamás uno va a encontrar hoy unos zapatos de 95 mil pesos. Y yo, mami, estoy súper antojada de esos zapatos, estoy súper antojada, por favor, regálamelos. Y mami mamá me dijo, no te los va a regalar, porque es que yo no tengo plata. Si quieres, hagamos algo. Vamos al centro compramos unos dulces y con esos dulces recoges el dinero que necesitas para, para los botines, pues que yo me moría por esas plataformas. Y así fue. Mi mamá nunca fue como de te doy todo en la mano, pero sí te ayudo a que puedas conseguir eso. Y de verdad que hoy valoro enormemente esa enseñanza porque... No pucha nada en la vida regalado. O sea, a uno, no, uno cuando le a decir si gorda, te voy a regalar el arriendo, te voy a regalar la cuota del carro, eso jamás pasa. Entonces, uno crecer con, con esa motivación de que tú puedes trabajar por eso, o sea, es demasiado valioso. Y mi mamá me dijo una frase, porque yo llegaba súper feliz, yo hacía la producción en mi casa, hacía cupcakes de todo, y terminaba mamada, y obviamente tenía que hacer tareas y de todo. Y al otro día yo llegar con la caja vacía y con la plata en la mano, mi mamá siempre me decía, la plata está hecha. Tenés que trabajar, tenés que hacer algo para producir y para que eso se dé. Entonces, ya les voy a hablar como de mi presente, ya de la Manuela adulta, madre. Obviamente cabeza de hogar no, pues porque obviamente su padre ayuda también. Pero de mi experiencia laboral, de mi experiencia con el dinero... Y es que yo salgo, yo salgo de mi casa a los 17 años. Me fui bastante rápido. No hagan eso en casa. <risa> salgo de mi casa a los 17 años. De una casa donde me daban todo. Donde tenía todo, 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 todo. A otra casa. A vivir con, con mi pareja de ese entonces. Donde obviamente él me daba todo. Porque yo apenas estaba en la universidad. Porque me fui demasiado rápido de mi casa. Entonces cuando yo me separo literalmente llegué a la vida real. Porque como yo vivía en una burbuja donde yo no me preocupaba ni por pagar los servicios, ni por pagar el, el, pues, la cuota de la casa y un millón de cosas, al vivir así no entendía cuál era la vida real. O tú piensas que la vida real es esa burbuja. Cuando yo salgo de esa burbuja, a vivir la vida real, porque esa es la vida que todo el mundo tiene, a pagar arriendo, a endeudarse, a muchísimas cosas que para mí era algo nuevo. Obviamente son demasiadas cosas en mi cabeza que es como que, ay, joder madre, ¿yo cómo voy a hacer para producir tanto? ¿Cómo voy a hacer para pagar tantas cosas si yo apenas estoy como entendiendo el mundo? Y eso fue cuando yo tenía... 25 años, no, sí, 25 años, porque ese año cumplió 27, era como que, bueno, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando yo salgo de ese momento de mi vida, salgo a buscar apartamento, a pagar arriendo, a comprar carro y a entender muchas cosas que yo no sabía cómo funcionaban y como les dije ahorita, yo solo, solo me decía a mí mi misma como, ¿cómo vas a pagar todo eso? Y aquí lo, lo principal, y yo siento que pocas veces hacemos o entendemos eso, es aterrizar los gastos que tenemos actualmente. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo un Excel. O sea, yo he sido muy organizada pues como en mi vida, pero financieramente no, porque yo no sabía qué era eso, entonces como que yo decía, bueno, si yo estoy viviendo este momento nuevo en mi vida, ¿cómo voy a hacer para que sea más ameno día a día entender mis gastos, entonces lo primero que hice fue abrir un Excel y en ese Excel anotar todos mis gastos, o sea, los principales, los básicos, los no, o sea, literalmente hasta arreglarme las uñas, porque claramente es un gasto que entra básico en mi día a día, que el arriendo, el mercado, no sé si tienes eh, señora de servicio, el eh, transporte, alimentación, pa, 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 servicios, digo, todo lo que uno tiene, todo lo que uno tiene, esos gastos que hacen parte esencial de la vida de uno. Y obviamente como yo llegué a un espacio nuevo, tenía que comprar cosas, tenía que comprar sala, tenía que comprar televisor, pero uno no se da cuenta que la vida, que vivir, que respirar vale tanto hasta que uno se va a vivir solo. Pues, o sea, de verdad, es que amoblar un apartamento vale demasiada plata. O sea, es como que televisor, 8 mil millones de pesos. Mueble, 40 mil millones. Que, vamos poco a poco, vamos. Y si tú te acabas de ir a vivir solo o estás pensando en vivir solo o estás como a punto de, de dar este paso, tienes que entender que el 99 de las personas viven así, viven el día a día y poco a poco, ojalá uno tuviera la oportunidad de, ay ya, 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 pum, pum, pum ya tengo mi apartamento listo, arreglado y ya me voy a vivir y tengo todo, tengo todos los platos pero si no, si no está bien, vive el proceso porque todo vale demasiado y para eso yo creo que es demasiado importante enumerar las cosas por mayor necesidad ejemplo, llego a mi apartamento ¿qué tengo que comprar? ¿Tengo que comprar cama? ¿O tengo que comprar lavadora? ¿O tengo que comprar nevera? ¿Cuál de esos ítems es lo más importante a la hora de hacer ese gasto? Porque obviamente puede que para alguien comprar una lavadora sea el número uno, pero para alguien comprar una cama sea el número dos o para alguien comprar el televisor sea el número uno. Lo más importante es enumerar esas cosas que tú necesitas, pero... Lo más importante es por mayor necesidad, no como por mayor lujo, por decirlo así. Hay algo que es demasiado importante en la vida adulta en relación con el dinero y es entender que nuestra vida económica nunca va a ser igual a la de nadie. Ay, que porque está compró su apartamento, que porque se tiene el carro lujoso, o que porque yo sigo andando en bus. No importa. O sea, literalmente, paso a paso, todos tenemos caminos diferentes y que si tu camino a para llegar allá se puede demorar cinco años más, diez años más, está bien, está bien. Lo importante es ir poco a poco. Algo demasiado importante que me parece cuando uno tiene una gran responsabilidad, cuando tú vives solo, cuando tienes esta vida adulta económica, es como dividir el dinero que obviamente a ti te entra o que tú pues como ganas. Y es el mejor consejo que yo les puedo dar hoy es los gastos grandes, por ejemplo, el arriendo, la cuota del carro, cosas como que ustedes dicen que pasan del millón, o sea, millón, siempre son los más importantes. O sea, cuando se le entre la platica de, del mes eh, que te pagaron, no sé, te pagaron la quincena, esa quincena siempre guarda el gasto más grande. Ejemplo, el arriendo porque es muchísimo más difícil recoger ese dinero que recoger los ítems más pequeños que, por ejemplo, pueden ser los servicios, que es de, no sé, 140 mil pesos, 200 mil pesos. Es muchísimo más fácil conseguir ese dinero pequeño al dinero grande que lo vamos a recolectar mucho más rápido cuando nos entra pues como ese dinero. Otra cosa que me ha pasado demasiado es que todos los meses son diferentes, o sea, todos los meses traen diferentes afanes y se los digo porque obviamente tengo a cargo una niña que, pues, que es mi hija, que no es como que yo tengo mi vida, mi plata y yo veré qué hago con ella, no es como que tienes que entender que ese dinero que tú generas, que tus ingresos realmente deben alcanzar para tus gastos mes a mes. Entonces, obviamente, si ese mes ya pagaste como... Todo lo más importante, eso es lo que yo hago cuando yo tengo ese dinero y es primero, yo trato de pagar todo para ya saber qué dinero me va a quedar el resto del mes, porque ese dinero que queda el resto del mes, claro está, me tiene que durar el resto del mes. No es como que, ay, ya pagué todo, me voy a ir a la vida loca, me voy a ir a comprar como una loca el tesoro, pues, de compras, no. Algo muy bonito que yo he vivido en este proceso es entender que la vida cambia. Por ejemplo, les voy a contar algo. Yo antes, pues de por ahí que tres años, para mí era súper normal comprar ropa cada mes. Pues, pero no comprarme dos camisas, no. Comprar ropa de ir a Zara, de irme pues como a comprarme mis blue jeans, mi papapá, o sea, sin, obviamente no sin límites, pero sí de una forma más relajada. Cuando yo hice una transformación de vida a la que empecé, pues, cuando me fui a vivir con Azul, cuando empecé pues que la lavadora, que todo pues era como por mi bolsillo, eso no se podía hacer, eso no se podía hacer porque era o comprar la ropa o mercar, literal. Entonces son decisiones como adultos que tenemos que entender que son así y que si nosotros no decimos y tenemos la claridad de generar como o de llevar ese dinero a, a la necesidad principal, literalmente nos lleva, al que, nos lleva al que nos trajo porque no es como que voy a gastar dinero a la loca porque sí y voy a ver qué pasa el próximo mes no, es entenderte que tus gastos principales son tus gastos principales y que el comprar ropa, que el salir a comer ese tipo de cosas pueden dejar de pasar en un mes, dos meses, tres meses y no va a pasar nada hay algo muy fuerte y es que me acuerdo como de esos momentos económicamente bastante difícil y es que a mí hay veces Azul, mi hija, me, me decía como, mami, quiero ir al tesoro. Y yo no tenía con qué llevar al tesoro. O sea, yo no tenía, yo no tenía 100 mil pesos en mi cuenta. No los tenía. Entonces, ese momento de hacerle entender también a tus hijos o a las personas que te rodean es que, ¿sabes qué? No puedo. Este mes no puedo. O este mes no puedo salir a comer. O esta semana no puedo porque tengo prioridades en mi vida que en este momento no tengo el dinero para hacerlo y está demasiado bien. Está demasiado bien vivir el momento y el presente y saber y entender y tener claridad de que no, no a todo se puede decir que sí. Y se los digo directamente con mi hija porque a veces queremos que nuestros hijos tengan todo, pero tampoco les hacemos entender por qué tenemos que pasar. Entonces, a mí me pasó que yo a mi hija le decía, mira, para nosotros venir al tesoro, o para tú comprar ese juguete, o para tú comprarte esa ropa, la mamá y el papá tienen que trabajar mucho. Y hay mucho esfuerzo de por medio. Y no es como para que genere pesar, como que, ay no, mi mamá trabaja mucho. No, es el simple hecho de que hay veces cuando entendemos el, el, el fondo, el trasfondo de las cosas, se logra disfrutar muchísimo más las cosas. Hay algo bonito que podemos hacer en, en, en este proceso y es, crear metas a corto y a largo plazo, metas a corto plazo, quiero comprar un nochero, ¿qué voy a hacer para comprar ese nochero? Quiero comprar una lavadora, quiero comprar, porque realmente vemos esas cosas como básicos de la casa, pero esos básicos cuestan mucho dinero, entonces si en este momento tú vives en una casa literalmente con la cama y la nevera, una meta a corto plazo es comprarme un sofá que quiero. ¿Qué vas a hacer para lograr eso? Ah, bueno, entonces mes a mes voy a ahorrar de este dinero que yo gano tanta plata. Y si te vas a demorar cinco meses en lograr eso, está bien. Pero yo creo que cuando uno hace las cosas que tienden mayor esfuerzo, uno las disfruta más. Pues como que me luché demasiado. Eso que estoy teniendo en este momento, uno, como que lo cuida más y entiende el proceso que tuvo que pasar para llegar a eso y metas a largo plazo no sé, eh, vivís en arriendo pagas un arriendo mi meta a largo plazo es comprarme un apartamento que sea mío propio, pero obviamente para llegar a eso vas a tener que pagar muchos días de arriendo para que puedas llegar a ese, a ese momento obviamente pues aparte de trabajar eh, metas a largo plazo comprarme un carro pero obviamente lograr eso, como les decía anteriormente, hay que hacer una organización en nuestros gastos para que eso logre, eso llegue a pasar. Porque tú puedes ser una persona que gane demasiado dinero, pero le importe cero las cosas eh, que se pueden construir como a futuro. Por ejemplo, comprar un apartamento. Ah, no, yo prefiero ir a un arriendo. Ok, está súper bien. Pero esas metas creo que son muy importantes en esta vida adulta y más si tenemos hijos. Hay algo muy chistoso que pasa y sobre todo hoy y más yo que vivo de generar contenido en redes sociales y es que la gente cree que porque uno tiene seguidores uno tiene plata. O sea, la cantidad de seguidores es igual a los números que uno tiene en la cuenta. O sea, marica, uno hay veces puede tener cero pesos en la cuenta y tener un millón de seguidores. O sea, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado millones de veces que tengo literal cero cuentas. O sea, que Banco lo me había di así. O sea, literalmente me dice, corta, aquí no hay ni para comprar una olea, Y está bien, no podemos como estigmatizar que porque esa persona tiene mucho, trabaja con marcas bomba, porque tiene no sé cuántos seguidores, porque es una influencer. No, eso no tiene nada que ver, o sea, eso... Son dos caminos absolutamente diferentes, claro está que si tú tienes ciertos seguidores puedes generar más ingresos, pero literalmente hay que tener disciplina para poder llegar a eso. Les voy a contar una anécdota bastante chistosa, pero que sé que a muchas personas les puede llegar, imagínense que hablando de, de las cosas de la casa, el hogar que tienen bastante valor hoy en día, cuando yo me fui a vivir sola compré un televisor, el televisor me fui para Jumbo, fui a comprar mi televisorcito, estaba en súper buen precio, era un televisor pues como una marca buena, me compré mi televisor y cómo les parece que el televisor después de un año y medio yo lo prendía y titilaba y el televisor empezó a titilar y se me apagaba, realmente a mí el televisor pues me tiene sin cuidado pero obviamente a mi hija pues como que ver sus películas y todo, en fin. Empezó a titilar y llamé pues como un señor que lo podía mirar y él me dijo, lo voy a mirar, si tiene arreglo, pues se lo arreglo y si no, pues yo no le cobro nada. Cuando empezó a revisar el televisor y me dijo, no, ese televisor se fundió, se murió, chao, o sea, le, le entierro. Y yo solo pensaba y yo, ¿cómo voy a comprar un televisor? O sea, <risa> en este momento no están mi Excel, no están mis gastos, yo de dónde voy a sacar para comprar el televisor, y me quedé por ahí tres semanas sin televisor. Y le dije a mi hija, no tengo plata para comprar televisor, entonces vamos a ver iPad o si quieres ver una película te pongo el computador, etcétera Entonces un día en mi ducha yo dije, son de las decisiones que cuestan, cuestan tomarla y cuestan del bolsillo. O sea, obviamente por mi experiencia, hay gente que será muy fácil pasar una tarjeta de crédito y comprarla, pero en mi posición de vida no es así como, jajaja, ja, ja, je, je, je voy a comprar un televisor así pues porque se dañó. Entonces, yo me acuerdo que yo me estaba bañando y yo, Dios, dame una señal, dame una señal de comprar te ese televisor, de pagar la tarjeta de crédito y mirar cómo resuelvo. Entonces, yo dije, si salgo de mi casa, vean pues esta hoja, pero sirvió. Si salgo de mi casa y hay un carro rojo, me voy directo a comprar un televisor. Cuando salgo de mi edificio, no había un carro rojo, había una tractómula. Una tractomula roja Como quien dice Pues ya, o sea, compralo no, no no hay más, o sea, cómpralo Entonces yo salí yo ya Dios, gracias, me voy, me voy Me voy a comprar Y mientras yo manejaba Se me vino una frase a la cabeza Que de lo juro que anótenla O sea, anótenla en su baño Para que la vean todos los días Y es Atraigo el dinero y dejo que fluya pero, o sea, ustedes la tienen que creer en su corazón. O sea, literal, así, así, estuvieran orando Atraigo el dinero y dejo que fluya. Atraigo el dinero. Entonces, yo desde mi casa hasta el tesoro me fui repitiendo esa frase. Cuando llego al lugar donde iba a comprar el televisor, empiezo a ver los precios y a mí. Yo era como, ¿qué, qué voy a hacer? Y eh, un mamá me empezó como a decir, como, mira, puedes comprar este, papá, papá. Pa. Y normal. Estoy listo. Yo dije, bueno, cuando fui a pagar, yo a traigo el dinero, de que fluya, traigo el dinero, de que fluya. Cuando pagué la tarjeta, no sé qué, era una tarjeta de crédito y yo dije, 8 mil millones de cuotas, por favor. <risa> y, y ya, lo pagué. Entonces la señora me dijo, oprime este botón para que... Ay, para que participe en cualquier cosa, pues, que es como una ruleta y... Entonces, se lo duro que yo oprimí ese botón y yo seguí en mi celular. Cuando llega la señora y me dice... Dijo, niña, ganaste, pues como el mayor premio, yo como así, dice que sí, te ganaste un bono por la mitad del valor que acabas de comprar. Y yo decía, ah, no lo puedo creer. O sea, Dios, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que, o sea, acabo de dar un gasto demasiado grande que trae demasiado esfuerzo para mí? Y es como que, sé el esfuerzo que hiciste, te doy este bono. Fue, pucha, o se yo era con ese carro, crispetera, bafle, o sea, me compré todo para la casa teniendo demasiado miedo, pero entendiendo que el dinero que yo me estaba gastando lo estaba dejando fluir. Y con esta historia es contarles o también hacerles esta invitación de que hay que dejar que el dinero fluya y entender que hay momentos en que puede que tengamos, hay momentos en que no, pero yo siempre he dicho, si hay trabajo y hay ganas, hay todo. Hoy les hablo desde una perspectiva demasiado diferente en relación con el dinero, porque siento que desde pequeña tuve situaciones que me quebraron mucho esa relación, esa relación de entender que me daba demasiado miedo que faltara el dinero. Eh, cuando mis papás se separaron, había momentos en que no había plata con qué mercar. O sea, mi mamá nos decía, no tengo, o sea, no tengo con qué mercar. Entonces, obviamente... El transcurso de la vida, uno va viviendo momentos diferentes, una montaña rusa, pero crear ese, no sé, como ese lazo positivo con el dinero, creo que es, es demasiado bonito hasta, hasta crear ese lazo positivo para darnos gusto. No es como que, ay no, voy a ir a... Yo solo me merezco comprar cosas en, en rebaja. No, porque si, tenés, si te has luchado tanto, ese dinero... ¿por qué no te compras algo que realmente te guste? Obviamente pensándolo bajo una responsabilidad de que ya, pues ya pagaste tus gastos principales si tienes con qué regalarte algo especial, algo que has trabajado demasiado, ¿por qué no hacerlo? Entonces, eh, verme hoy en esta posición de vida, pues de verdad que es demasiado bonito y especial porque sentir que puedes librar tus propios gastos por mérito propio es... Es demasiado, es demasiado bacano y demasiado satisfactorio porque es como que, Manuela, mira por todo lo que has pasado y ya voy a sentir un alivio financieramente y a los generadores de contenido. Si alguien pues, de este mundo me está escuchando, hay veces es muy complejo porque, aparte de que tú tienes tus gastos, tú tienes tu trabajo que es tu cara, tu vida, tu todo, y hay veces el estrés por que no tienes dinero porque no tienes que pagar esto, afecta demasiado la creatividad de uno, porque es yo sé que hay que saberlo manejar, pero a mí hay veces me afecta cuando he estado estresada porque no he pagado esto, porque no he pagado lo otro. Entiendan que a uno también lo llaman de Bancolombia a decir, no has pagado tu tarjeta. Eso es normal, esa es la vida real. Pero a veces creemos que porque uno tiene esta vida, pues la vida perfecta, lujos, no. La vida real es que todos tenemos deudas, todos tenemos momentos donde no hay y, y verme ya en este momento de vida donde siento que hay un camino muy largo por recorrer pero que cada paso que doy es como que lo estás haciendo bien pero con esas cositas que, que les di de hacer un Excel de traer sus gastos a, pues como al presente de entender cuáles son los principales, cuáles son los secundarios tener meta, metas cortas a largo plazo Siento que el camino y la relación con el dinero tiende a ser muchísimo mejor. Y como les dije ahorita, siento que cuando las cosas toman un poco más de tiempo y luchamos más por ellas y, nos, y tenemos muchísimo más esfuerzo para lograr a eso, las disfrutamos muchísimo más. Entonces espero que les sirvan esos tips que les di no es la última palabra es en base a mi experiencia y a lo que he vivido en esta vida adulta me gustaría mejorar muchísimo más mi relación con el dinero pero creo que todo es un aprendizaje les mando un abrazo enorme gracias por estar acá gracias por escuchar este podcast recuerden suscribirse a mi canal seguirme en instagram como arroba lópez me y cocinando sueños nos vemos en un próximo episodio chao